0: Eigentlich könnten wir den Podcast-Titel heute auch in Was wird aus ändern? Was wird aus der ukrainischen Hafenstadt Odessa? Eine Stadt von strategisch enorm hoher Bedeutung für den Verlauf des Krieges, aber auch für die globale Ernährungssicherheit. Was wird aus AfD-Abgeordneten, die wegen zuletzt schlechter Wahlergebnisse ihr Mandat und damit auch ihren Job verlieren? Und was wird aus Mallorcas berühmt-berüchtigter Partymeile, dem Ballermann? Bis wir diese Fragen aber alle zu beantworten versuchen, da bleiben wir erstmal beim altbewährten Titel Was jetzt? Sie hören den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Roland Judin, es ist Donnerstag, der 19. Mai. Schönen guten Morgen. Aber zuerst bringen Sie die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die 330 Kita-Erzieherinnen und Erzieher in Deutschland bekommen bessere Arbeitsbedingungen. Im Tarifstreit der kommunalen Sozial- und Erziehungsdienste hat es nämlich einen Durchbruch gegeben. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund DBB einigten sich mit den Arbeitgebern auf mindestens zwei zusätzliche freie Tage im Jahr. Außerdem bekommen Erzieher monatlich 130 Euro mehr und Sozialarbeiter 180 Euro dazu. Eintracht Frankfurt hat als erstes deutsches Team die Fußball-Europa-League gewonnen. Im Finale schlugen sie die Glasgow Rangers mit 5 zu 4 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 1 zu 1 gestanden. Für die Hessen ist es der erste internationale Titel seit 42 Jahren. Frankfurt ist damit erstmals für die Champions League qualifiziert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5.
0: Werbung Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Mittlerweile schreiben wir Tag 85 im Ukraine-Krieg. Und die Kampflinien, die scheinen sich aber ein Stück weit verschoben zu haben. Ukrainische Truppen melden Erfolge rund um Kharkiv. Kharkiv, eine wichtige Metropole im Nordosten der Ukraine. Währenddessen festigt Russland seine Präsenz im Südosten. Und laut einem Bundeswehrbericht nehmen russische Truppen auch Kurs auf die südliche Hafenstadt Odessa. Die ist wichtig, wichtig für den Verlauf des Krieges und für die globale Ernährungssicherheit. Das schreibt Zeitautorin Andrea Jeska. Andrea, grüß dich. Sag mal, welche Bedeutung hat denn Odessa für Russland?
2: Also Odessa hat für Russland schon immer eine große Bedeutung gehabt, weil die Stadt sehr viel von russischen Touristen besucht wurde. Und auch in seiner ganzen Geschichte ist Odessa wichtig gewesen für die Entwicklung des russischen Großreichs. Ähm, Odessa ist immer sehr russlandfreundlich gewesen. Statistiken zufolge sprachen über 90 Prozent der Bevölkerung auch in der unabhängigen Ukraine russisch noch als, als zu Hause. Ähm, über 60 Prozent haben angegeben, dass sie russisch als Muttersprache ansehen und ja, die Stadt ist einfach auch wunderschön, hat viel Kultur, hat ein fantastisches Opernhaus und war jeden Sommer voll mit russischen Partytouristen und Oligarchen, die da mit ihren Jets landeten und äh, ganz viel Party gemacht haben.
0: Aber diese Russland-Verbundenheit könnte jetzt drastisch schwinden angesichts der Tatsache, dass äh, Bomben schon in Odessa eingeschlagen sind und russische Truppen sich jetzt auf den Weg äh, nach Odessa machen. Ähm, was, warum glaubst du denn, dass Odessa, die Stadt, äh, kriegsentscheidend sein wird?
2: Ganz in der Nähe, also gerade mal 50, vielleicht 60 Kilometer entfernt, liegt Transnistrien, die separatistische Republik von Moldawien. Das zieht sich wie so ein Regenwurm entlang der ukrainisch-moldawischen Grenze. In Transnistrien sind russische Truppen stationiert, die von da aus vorrücken könnten. Und gleichzeitig haben die Russen die Schlangeninsel eingenommen, eine Insel, die vor Odessa liegt, auf, von der aus sie ihre Mittelstreckenraketen und eher auch Langstreckenraketen abfeuern könnten.
0: Das heißt, für Russland ist es sehr wichtig, diese Landzunge entlang der Südukraine bis Transnistrien zu erobern, damit sie da praktisch ein einen direkten Landweg haben von ihrer Grenze durch ukrainisches Gebiet hindurch bis Transnistrien. Und Odessa ist aber auch sehr wichtig für den internationalen Weizenhandel.
2: Also Odessa hat ja den wichtigsten Hafen der Ukraine, der ja wie alle anderen Häfen zurzeit auch gesperrt ist. Aber von diesem Hafen aus ging der größte Teil des Exports und Imports der Ukraine, Stahl, chemische Stoffe und vor allen Dingen Weizen, Gerste und Sonnenblumenöl wurde von dort verschifft. Und das geht jetzt nicht mehr. Die anderen Häfen sind ja auch geschlossen. Aber der geschlossene Hafen von Odessa hat natürlich eine riesige Auswirkung auf die gesamte ukrainische Volkswirtschaft und auf die, ähm, auf die Weizenexporte für die Welt. Und deshalb sind die Weizenpreise ins Unermessliche gestiegen. Aber auch die strategische Lage von Odessa ist sehr entscheidend.
0: Wie ist die Stimmung bei den Leuten vor Ort in Odessa? Du warst ja dort knapp anderthalb Wochen.
2: Jeder weiß, dass... An, an jedem folgenden Tag oder auch zu jeder Stunde Raketen einschlagen können, dass das Leben gefährlich ist. Und trotzdem wollen die Leute sich natürlich das Leben nicht nehmen lassen. In Odessa sind die Restaurants wieder geöffnet. Die Stadt leidet natürlich darunter, dass es jetzt auch keine Touristen mehr geben wird, weil der größte Teil waren russische Touristen, die kommen jetzt nicht mehr. Andererseits versuchen die Leute... Ähm, ja diesem, diesem ganzen, dieser ganzen Angst und den Kriegsgräueln einen Alltag entgegenzusetzen. Odessa war immer schon so eine deutsche Vita-Stadt. Und das versucht man so ein bisschen aufrechtzuhalten. Die Leute sitzen in den Parks, die Springenbrunnen sind alle wieder an. Äh, man geht flanieren, kauft sich Kaffee an diesen kleinen Ständen, die da sind.
0: Also mir fehlen wirklich die Worte. Das ist absolut bewundernswert, wie dieser deutsche Vita Spirit die Menschen selbst in so schrecklichen Kriegszeiten wie gerade zumindest ein bisschen ablenken kann. Vielen Dank Andrea und den Text von Andrea Jeska, den finden Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT und auf ZEIT online. Und sonst so? Der Ballermann wird angeblich 50 Jahre alt. Bei dem Jubiläum, ja, da kann ich irgendwie nur so ein halbgares herzlichen Glückwunsch rausdrücken. Und angeblich sage ich, weil niemand so ganz genau weiß, wer den Namen Ballermann erfunden hat und wann genau die Zahl an deutschen Touristen auf Mallorca explodiert ist. Fakt ist, nach 50 Jahren und einer Pandemie versucht Mallorca einen anderen Schlag Touristen anzulocken. Qualitätstourismus nennen sie das. Also edler Tropfen statt Sangria. Aber... Nach wie vor steht Malle für Ballermann bei den allermeisten. Also ein großer Teil in mir denkt sich, ja, Mallorca hat es verdient, vom Ballermann-Image wegzukommen. Ein kleiner Teil in mir denkt sich, naja, aber wo sollen die Thekenclubs denn sonst hin? Gönnen den doch ihren Spaß. Und ein klitzekleiner Teil in mir, ein Teil, den ich mir selber sehr ungern eingestehen möchte, der denkt sich, da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Die Fliege war nicht da, sie war Minus 2% in Nordrhein-Westfalen. In Schleswig-Holstein sind sie komplett aus dem Landtag rausgeflogen. Davor Saarland minus 0,5, MacPom minus 4, Berlin minus 6 und im Bund minus 2%. Läuft nicht für die AfD bei Wahlen. Schon lange nicht mehr. Der Stimmenverlust an der Wahlurne bedeutet auch ganz praktisch Jobverlust bei Abgeordneten. Was machen Ex-AfD-PolitikerInnen, wenn sie aus den Landesparlamenten raus müssen? Dieser Frage ist Anne Henig nachgegangen und für die aktuelle Ausgabe der Zeit hat sie einen ehemaligen sächsischen AfD-Landtagsabgeordneten bei seiner Arbeit begleitet. Moin Anne.
3: Hallo, grüß dich.
0: Gibt es ein Leben nach der AfD, heißt dein Text. Und in dem porträtierst du Uwe Wurlitzer. Wer ist der Mann?
3: Das war einmal ein sehr wichtiger AfD-Politiker in Sachsen. Sachsen ist ja immer schon so ein zentrales Land für die AfD gewesen. Hier hat sie die besten Wahlergebnisse erzielt. Und hier gab es eine wichtige Figur, nämlich Frauke Petri, Und die hatte einen wichtigen Kompagnon sozusagen, der für sie den Laden, sage ich mal, in Sachsen geschmissen hat. Und das war Uwe Wohlitzer. Seine Funktion war, war Generalsekretär und parlamentarischer Geschäftsführer.
0: Es gibt ein Leben für Uwe Wohlitzer nach der AfD. Kannst du kurz zusammenfassen, wie der Transfer vom Abgeordneten, AfD-Politiker, dann fraktionslos, zu seinem jetzigen Ich, wie der vonstattengegangen ist?
3: Ja, also Uwe Wohlitze hat Übergangsgeld bekommen. Das muss man zunächst einmal dazu sagen. Das Abgeordnete, je nachdem, wie lange sie im Parlament saßen, Geld bekommen. Also, die stutzen jetzt nichts, nicht ins finanzielle Nichts, sobald sie aus einem Parlament ausscheiden. Und er wollte eigentlich zurück in seinen alten Job. Der war so Immobilienkaufmann, wollte so eine Hausverwaltung machen und traf dann einen Bekannten, der sagte, ich bin Betreuer. Das wäre bestimmt auch das Richtige für dich. Betreuer, das heißt, wenn Menschen ähm, manchmal äh, krank sind oder eine Behinderung haben oder äh, sonst irgendwie eingeschränkt und ihre, äh, die Dinge des, des Alltags bzw. So die Formalitäten nicht mehr selbst regeln können, dann können Sie beim Sozialamt einen Betreuer beantragen, der dann für Sie so Dinge macht wie Anträge schreiben, oder wenn man einen Rollstuhl braucht, zum Beispiel einen Rollstuhl bestellen. Der ist dann Ihr gesetzlicher Betreuer. Früher hieß das, glaube ich, Vormund.
0: Jemand, der in so einer Partei war, hat jetzt einen sozialen Job. Wie macht er sich da drin?
3: Also ich habe ihn einen Tag lang begleitet. Ich habe natürlich keine Langzeitstudie gemacht. Ja, ich bin jetzt nicht ein Jahr lang mitgekommen, ähm, aber ich hatte den Eindruck, ähm, nach diesem einen einem Tag, dass er tatsächlich das total gerne macht und dass er mit einer sehr robusten Art, die jetzt vielleicht auch nicht zu jedem passt, ja und einer sehr fordernden Art ähm, schon versucht, das gut zu machen.
0: Er ist jetzt sehr glücklich in seinem Job, äh, in deinem. Text, da zitierst du ihn sogar damit, dass er jetzt glücklicher ist und das Gefühl hat, etwas Sinnvolleres zu machen als in der Politik. Was hat ihn denn an der Politik, an seinem Job als Abgeordneter auch für die AfD dann am Ende so gestört, dass er erst aus der Partei ausgetreten ist und dann auch nicht mehr wieder kandidiert hat, zum Beispiel für eine andere Partei, fürs Parlament?
3: Ihm ist die AfD zu radikal geworden, hat er gesagt. Ähm, jedenfalls die Figuren, die dort immer relevanter wurden, namentlich Björn Höcke, Jens Mayer, Andreas Kalbitz, So, die seien ihm zu radikal geworden. Allerdings, das muss ich schon auch dazu sagen, er, gemeinsam mit Franke Petri hatten sich da auch in eine strategisch schwierige Position in der AfD gebracht. Also sie hatten ihre Macht quasi schon verloren, als ihr, ihnen die Partei dann auch zu eklig geworden ist und ich... Bin mir jetzt selber nicht ganz sicher, was zuerst da war, die, die inhaltliche Entfremdung oder sozusagen das strategische Hinausmanövrieren aus dem Machtbereich der AfD.
0: Ja, wahrscheinlich bedingt das eine auch das andere. Vielen Dank, lieber Anne. Den Text von Anne Henig gibt es ein Leben nach der AfD, den finden Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT. Und das war's von Was Jetzt, zumindest von der Frühausgabe. Heute Nachmittag gibt es das Update. Fragen, Wünsche, Kommentare, Anregungen, Kritik, Feedback, Liebesbriefe, Urlaubskarten, Trauscheine, bitte an wasjetztzeit.de. Jetzt kann es losgehen, nachdem mir hier Ole mit der Technik geholfen hat. Perfekt. <lacht> okay, super.